0: 99.0 op de kabel, 105.9 in de eten. en op internet 24 uur per dag. Radio Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherp en innovatie. Tijd voor blikopenende radio met Wilg en Lennart. Nou inderdaad, het is alweer de 45ste aflevering van Blikopener Radio. En vanavond is onze gast Bas van der Hatert. Zijn visitekaartje zegt, professioneel bemoeial. Dus dat belooft wat deze uitzending. Bas die adviseert organisaties over slimmer werven. Zowel voor het aantrekken van mensen als betere selecties maken. En ook organiseert hij drie grote events. En is hij spreker op dit vakgebied. Dus we zijn erg benieuwd naar zijn inzichten.
1: Ja, en in deze eerste uitzending van 2020 hebben we natuurlijk ook onze columnist Jilles Groendijk. Die bezocht met zijn zoon een hackercongres. Daar vierde hij zijn kerst. We zijn eigenlijk heel benieuwd wat hij daar meemaakt in nou, Duitsland.
0: Nou, ik ben reuze benieuwd. Natuurlijk ook weer, zoals je van ons gewend bent, de Week van Wilg. Onze blikopeners. Wat is er afgelopen week, of weken moet ik eigenlijk zeggen. We zijn weer terug van twee weken
1: vakantie. Precies.
0: Eigenlijk. En wat is ons opgevallen, dat hoor je in de Week van Wilg.
1: En als afsluiter onze columnist Dimitri Vleugel, het Dim uitroepteken op Twitter van Androidworld.nl. En hij werkt aan een paper waarin hij al zijn onderzoek van de afgelopen jaren bundelde. Nou, dat klinkt uh, heel ja. wetenschappelijk eigenlijk.
0: Ja, en hij gaat er alvast wat over vertellen. Dus wat wat tipjes van de sluier op ligt. Dus ik ben heel benieuwd waar die mee komt.
1: Breaking news.
0: Ja, nou precies. Uh, ik zou zeggen, dus genoeg reden om te blijven luisteren naar deze aflevering van Blikopener Radio. En ben je nog niet geabonneerd op onze podcast? Nou, zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar blikopener.radio. You'll
2: always be my number one. A whole lot more than good Giving everything I've got To gain every second loss Six years just ain't enough With you I'm happy being me Don't pretend cause I don't need to I'm a thousand miles from home Never on my own When you whisper down the phone But well, I guess we never saw this coming Halfway around the world calling But I just want you to know That I'd have all I need If you were standing right in front of me of me, I'm still up. It's 4 a.m. Is this Amsterdam or Berlin? I'm just waiting for the day I finally get to say these words face to face. Well, I guess we never saw this coming. Halfway around the world calling, but I just want you to know, is that I. in front of me
0: me. Tom Walker, The Better Half of Me. Als eerste plaat in deze aflevering: Blik open radio, de eerste van 2020.
1: Oh ja, de eerste in onze nieuwe decade.
0: Nou, 2020 of 2020?
1: Nee, 2020. Ik las een artikel bij in vooral in mijn favoriete blog-website, Wait But Why. Die uitlegde waarom, ja. waarom nu eigenlijk de toekomst begint. En dat is vooral dat we vanaf de twintige jaren vaak pas dat gaan zeggen. En dat is. In, 1800, oh ja, in 1900 ook ja, ja? zo geweest. Uh, daar begon het ook pas in de 20 jaren dat je dan uh, 1920 zegt of 20.
0: Ja, want het is, het is heel raar om te zeggen uh, 2010. Dat voelt niet zo lekker. Nee,
1: dat nee, klopt. Dus dat is uh, Wait But Why. Zoek het even op. Okay, nou. De toekomst begint nu.
0: <laughs> nou, de toekomst begint dit jaar ook met uh, een, uh, een leuke gast vandaag in de studio. Bas van der Hater. Bas, goedenavond. Goedenavond. En uh, welkom. Um, ja, de, de eerste vraag. Hij is een beetje standaard. Wie ben jij en wat doe je voor de dirty money? Uh,
3: ik ben Bas van der Haatert. Mijn visitekaartje zegt professioneel bemoeien. Dat uh, betekent zoiets als een consultant die zich niet altijd aan de opdracht houdt. Uh, ik, f, het gros van mijn inkomsten uh, verdien ik door congressen te organiseren over recruitment tegenwoordig. Dat. dat uh, um, ja, vind ik dat is ooit per ongeluk zo begonnen en dat is redelijk succesvol gegaan en dat breidt zich met name komend jaar ook weer wat verder uit. En uh, daarnaast uh, geef ik lezingen uh, uh, nationaal en internationaal en daar krijg ik uh, voor betaald en uh, adviseer ik af en toe wat organisaties op dit moment, met name ministerie, over werving, over recruitment.
0: Dus je werkt zelfstandig? Ik ben volledig zelfstandig. Volledig zelfstandig zelfs.
3: Ja. en... en um...
0: Van professioneel bemoeid al kan ik me nog voorstellen... dat je vroeger als je iets had van... nou, dan wil ik wel worden. Maar uh, HR-specialist of, of recruitment-specialist... dat is misschien wat minder voor de hand liggend.
3: Nee, dat klopt. Dat is volkomen per ongeluk. Ik heb uh, marketing gestudeerd ooit. Uh, en marketing was... Uh, uh, ik was een van de eerste uh, Nederlanders op LinkedIn uh, destijds. Een uh, beetje in hetzelfde netwerken als uh, uh, Willig uh, uh, liep ik rond. Dus we waren de, de, uh, tot de eerste. En ik zat toen... Per ongeluk ook wederom ik, werkte ik voor een beloningsadviesbureau. Belon, beloningsadviesbureau? Beloningsadvies. Dus wij brachten in kaart wat met name IT'ers in Nederland verdienden. En dan gaven we advies aan bedrijven die zeiden... we kunnen niemand vinden, want we betalen te slecht. Hoeveel zouden we moeten betalen? Hm. En uh, meestal bleek dat helemaal betaling niet zo het probleem te zijn. En toen was ik al iemand die destijds wat ik ziet zei van ja, heb je dan ooit van LinkedIn gehoord? Nou, daar had nog niemand iemand van gehoord. Ik was dus ook ooit uh, de eerste Nederlandse trainer recruitment via LinkedIn. Uh, uh, inmiddels 14, 15, 16 jaar geleden denk Ik... ik ik kwam toevallig laatst... mijn eerste trainingspresentatie nog tegen. Daar stond... LinkedIn heeft 150.000 Nederlandse leden. En nee, dat zijn niet alleen maar IT'ers. <laughs> dat was zeg maar de opening. Dat, dat, dat moest je toen, toen moest je mensen nog uitleggen... wat is LinkedIn? En daar moet je lid van worden. Uh, en dat, uh, uh, zo ben ik daar ooit, uh, ooit ingekomen. Meerdere keren geprobeerd echt heel hard weg te rennen om eruit te gaan. Omdat ik het beu was. En op de een of andere manier echt zo'n zo godfather. Every time it pulls me back in. <laughs> en, ja, achteraf heb ik er blijkbaar toch ook wat aan toe te voegen. En, en uh, uh, kan ik daar leuke dingen doen.
1: Ja, dus je hebt geprobeerd dan weer terug te gaan naar marketing. Maar blijf toch daar in die, in die uh, arbeidsmarkt uh, hangen. Ja,
3: nou, ik heb, ik heb ook ooit inderdaad terug geprobeerd te gaan naar marketing. Alleen dan merk je dat daar zoveel ontwikkelingen zijn. Dat als je daar, uh, dat ik me daar echt weer helemaal terug in moest gaan graven. Dat, dat geef ik eerlijk toe. Ik ben nu niet meer de marketeer, uh, niet meer met mijn tijd meegegaan. Uh, ik heb op een gegeven moment ook wat boeken over wat toen het nieuwe werken noemde, geschreven en dus over, over meer organisatieontwikkeling. Uh, daar heb ik ook een hele tijd wel het nodige in gedaan. Dat vind ik ook heel erg interessant. Alleen uh, organisatieontwikkeling gaat nog trager dan recruitment. <laughs> en daar werd ik echt helemaal gillend gek van. Van het feit dat, ja, je kon er goed verdienen, maar je kon er niks bereiken, want veranderingen, met cultuurveranderingen, dat, dat, ja, dat is gewoon is bijna onmogelijk. schiet ja. gewoon niet op. Hm, en dus weinig resultaat eigenlijk. weinig resultaat. Weinig. en ik, ik wil toch wel zien dat ik iets heb bijgedragen en niet alleen dat ik een opdrachtgever heb die tevreden is voor wat betaalt. ik heb ja. gedaan, maar dat ik ook nog het idee heb dat er iets is veranderd. Hm.
2: ja.
0: en als, als je helemaal teruggaat naar vroeger, ik bedoel, uh, hey, ik zou professioneel bemoeien al worden. nou ja, dat, dat, dat kun je niet zo voorstellen. maar wat wilde je vroeger worden als kind?
3: Uh, ik was dol op dieren en op uh, natuur, dus uh, alles van boswachter tot uh, uh, houthakker heb ik nog ooit eens een keertje uh, iets van gezien, tot dierenverzorger, tot uh, noem het allemaal maar op. Uh, uh, ik, ik was gek op natuur en dieren. Hm. Nog steeds? Nog steeds, ja, ja, want ik kan
1: me ja. nog herinneren toen wij, jij zei net, wij, wij liepen in hetzelfde netwerk rond. Uh, toen wij net op Twitter ook een van de eerste ja. waren. Toen uh, deelde jij ook uh, foto's van je favoriete huisdieren.
3: Ja, klopt. Die overigens ook nog twee heten, want ik heb hem over Twitter destijds gekregen. Dat, uh, uh, dat, en toen zetten we overal nog TV voor als het met Twitter te maken had. Precies. Dus ja, ik had een uh, Twonijn. Een, uh, <laughs> een, twi een Twitterkonijn. Twitter -konijn. En, het, en ja. het interessante is, ik weet niet of je uh, Roos van Vug nog kent. Uiteraard, uh, ja. Nou, Roos had zijn broertje namelijk. En zo deelden wij dus foto's van elkaar, van de broertjes. Zij had namelijk het, het, het broertje uit het nest uh, gehaald. En zo, uh, zo, zo hielden wij elkaar op de hoogte van uh, hoe het met de konijntjes inderdaad <laughs> ging. Via Twitter.
1: Het begin van uh, Twitter mensen. Ja,
3: gewoon <laughs> konijnen. Toen, toen, het nog, toen het nog over leuke, eitbare dingen ging in ja. plaats van ja. eitbare dingen met een groot, rood hoofd eronder, ja, ah. ja. maar goed,
1: ja. daar ben je van van dier,
3: ja, dat dier, is een aardige stap,
1: dieren wat en, ben je en studeren natuur dan? Naar, naar marketing gegaan, of was dat niet waar je precies wat je ja, ging studeren? Ik,
3: ik ben marketing gaan studeren, ja. Um, een beetje het idee destijds dat ik, uh, ik wilde, wilde uh, in ieder geval belangrijk worden en uh, uh, grote bedrijven. En dan kijk je eens wat heeft iemand gestudeerd, wat uh, nou, uh, met, met de wet en zo had ik uh, niet zo heel veel op. En, en dus je rechten zou het niet gaan worden. En uh, 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 meneer Boonstra was destijds de CEO van Philips en die had een marketingachtergrond. Dus toen dacht ik dat lijkt me wel wat. <laughs> en toen bleek dat nog bij mij te passen. Ook dat is de hele officiële reden dat ik uh, ooit marketing ben gestudeerd. En toen ik ooit één keer bij een groot bedrijf ben geweest, dacht ik bij mezelf, hier wil ik echt niet werken. Veel te veel regels en structuren passen.
1: Oh ja, en daarom dacht je, dan ga ik de arbeidsmarkt zelf maar aanpassen? Of, uh...
3: Nou ja, nee, dat is ook weer zo per ongeluk gegaan. Ik, 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 uh, mijn afstudierscriptie was een sentimentindex voor particuliere beleggers, om het helemaal ingewikkeld te maken.
0: Sentimentindex voor particuliere Oké, okay, ja. Ja,
3: dus wij brachten nog ver voordat het woord social media bestond, probeerden wij via wat je zou kunnen zeggen, avant-garde uh, 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 avant letteren, probeerden wij in kaart te brengen wat mensen dachten te gaan kopen en verkopen op de beurs. En kijken of dat voorspellende waarde had. En dat leek het op. Op zich wel te hebben, alleen we konden er geen businessmodel achter verzinnen. Of tenminste, we hadden een businessmodel, alleen dat, daar waren de banken het niet zo mee eens. <laughs> um, of de beleggers. Ja. En binnen dat bedrijf was ook, er was echt zo'n zo zo ondernemer die alles deed. Dus er was ook een beloningsadviesclub dus. En um, daar werkte het... Uh, 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 dat was wel een businessmodel, alleen er was niemand die het goed voor elkaar kreeg. En toen kreeg ik gewoon van, ja, zou jij dat dan willen gaan doen? Dus toen ben ik daar ingedoken. Zo ben ik het HR-vak ingerold. Dat wilde ik absoluut niet voortzetten, want het, het, het HR was traag en saai. Um, en toen, toen ben ik op een gegeven moment events gaan organiseren voor Media Plaza. Ik organiseerde destijds al voor een, voor een internetvereniging, de IPAN, uh, als vrijwilliger events. Ja, zoals jullie IPAN, als vrijwilligers ja. uh, radio maakten. Voor de IPAN was ik een van de eventmensen. Even uitleggen wat IPAN is? De Internet Professionals Association in the Netherlands, zeg maar. De, de, wow. uh, ja, dat was de officiële afkorting. Ja. En het was, uh, ja, ik zeg altijd maar de studentenvereniging van uh, uh, gescheese internetmiljonairs die daarna alles weer op de eerste in de eerste bubbel. Nee. heel simpel. En jullie organiseerden events en wij organiseren events en... om dingen over het internet te delen. En, en dat er zoiets bestond als het internet. En dat je ook foto's kon delen. En, en bestaat het en, nog? De IPAN bestaat nog steeds. Ja. Yeah. Gek genoeg. Ja. Dat, Gek ja, genoeg zeg je erbij. Ja. ja, ik geloof niet dat er veel mensen nog ooit op de events komen. Ik heb een paar jaar geleden, als ik was het langstzittende lid was ik achtergekomen. Ik heb een paar jaar geleden toch ook mijn eigen uh, lidmaatschap maar eens een keer opgezegd. En het probleem was dat er zelfs niemand meer werkte bij wie het lidmaatschap kon opzeggen. Maar de facturen bleven ze sturen en blijkbaar blijft iedereen ze ook betalen. En ze hmm. organiseren nog een paar keer per jaar uh, een evenementje. Um, maar goed, het, toen ben ik dus evenementen professioneel gaan organiseren voor wat. Maar die
0: marketingachtergrond weer handig van pas kwam. Maar die
3: marketingachtergrond heel handig van pas kwam. En uh, toen ben ik daar onder andere dus uh, 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 als een van de eerste recruitment- uh, uh, HR innovatie Want in MediaPlaza ging alles over innovatie. Dus HR innovatie, recruitment innovatie. Gaf ik een, 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 uh, een masterclass recruitment nieuwe stijl. Kan ik me nog herinneren dat het heette. En daar gaf ik als eerste een recruitment via LinkedIn training. En die wilden wij ook in company wegzetten. Maar daar vroeg het bedrijf te veel geld voor. Toen werd ik ontslagen. En het eerste wat een aantal van de mensen die, vonden, die destijds een offerte hadden opgevraagd, die stuurden me gewoon letterlijk mailtjes. Oh, dus dan ben je nu wel betaalbaar. Ja. En zo ben ik voor mezelf begonnen. en Toen was ik nog aan het solliciteren. Ik denk, bij mezelf, ja, voor mezelf wil ik echt niet werken. Toen kwam ik toevallig bij Ilse Media, ook zo'n zo online naam uit het verleden terecht, ja. in een sollicitatiegesprek. En toen zei de, de, de manager van Ilse de zoekmachine nog echt, van ja, uh, ik zie jou niet voor mij uh, in dienst komen, want je hebt veel te weinig business-to-consumer ervaring. En daar had hij eigenlijk ook wel gewoon gelijk in. Zeg maar, ik heb één project en ik zie hier dat je ook freelance deed. Ik had ooit één uurtje freelance <lacht> werk gedaan. Had ik op mijn cv gezet. En zeg, zou je dat freelance willen doen? Dat ik bij mezelf denk, ja, waarom ook niet? En nou ja, dat... dat dus tijdens mijn, mijn uh, ontslagvergoeding had ik nog, en toen had ik al een freelance klus, en dat heeft een buffertje opgeleverd. En toen dacht ik, ja, wil ik eigenlijk nog wel gaan solliciteren? Nou, kan ik altijd nog proberen. En zo ben ik ooit voor mezelf begonnen en nooit meer teruggekeken. Het klinkt eens zo, beetje, een beetje, je rolt er al wel in zo
0: ongeveer. Het gaat, gaat soort van. Z zijn er carrières waar dat niet het geval is? Ja, jij bent een specialist.
1: Dat is een goede vraag eigenlijk. Ik, Jum, je mag uh, zelf
3: de vraag beantwoorden. Um, zelden. En laat ik, zo ik geloof dat 80% van de mensen zit in ieder geval niet in de functie waarvoor ze gestudeerd hebben. Ja, 80%? 80% oh. uh, of waar ze oorspronkelijk voor gestudeerd hebben, laat ik het zo stellen. Ja. Ik geloof dat ook rond de 80, 90% is in ieder geval geen lineaire carrière. Dus van junior, medior, seniorachtige achtige zaken, dat, dat, dat komt bijna niet meer voor. Uh, en uh, als je aan de meeste mensen, uh, uh, de, de grap is... Maar, en dit is dan geen onderzoek, maar dit is even persoonlijke observatie. Ik denk dat de meeste mensen die een lineaire carrière volgen, ook de meeste mensen zijn die met een burn-out thuis zitten. Ik ja, heb namelijk, zie je daar een verband in? Ja, ik denk dat de meeste mensen die denken dat ze iets moeten, omdat ze dus daar ooit voor gekozen hebben en op die manier doorgaan. En ook het idee hebben dat dat is wat ze zijn. Uh, die, die zitten heel sterk dat ze hun identiteit aan een beroep vasthangen. Dat beroep verandert. We zien alle beroepen veranderen. Ja, we, dan, ja, pa dan past tijd het anders. op een gegeven moment niet meer bij ze. Ja. Maar dan hebben ze heel veel moeite met zichzelf heruit te vinden. Want zij zijn fysiotherapeut. Zij zijn bedrijfsarts of arts. Zij zijn jurist. Zij dat, en dat, daar zie je wel een hele duidelijke... Uh, hm. uh, mensen die uh, Hoe sterker jouw identiteit aan jouw baan vasthoudt hangt... hoe groter de kans op burn-out is... En mensen die uh, heel sterk hun identiteit aan hun baan vasthangen, zijn ook veel eerder geneigd om een lineaire carrière te vinden. In plaats van af en toe eens een keer te reflecteren met, word ik nog wel gelukkig van wat ik doe? Ja. Dus ja, dat, dat, dat is even een persoonlijke observatie. Nee, dat, dat, uh, dat is wat je daar ook nog heel sterk in ziet, in mijn optiek, is dat die mensen dan ook nog in een bepaalde branche heel erg gebonden zijn. Ik heb uh, enige tijd interim bij een universiteit gezeten. Oh ja. En Je ziet daar wel heel veel mensen die het heel belangrijk vinden dat ze voor een academische instelling werken. Ah, dat ze in het universiteiten blijven hangen. En uh, ondanks dat ze dan dus niet op academisch uh, uh, werkveld zitten, maar dan gaan ze in de staf, want dan dragen ze tenminste nog wel bij.
1: Hm. Ja, dus als je de keuze wetenschappelijk hebt gemaakt, wil je dan natuurlijk per se misschien daar aan bijdragen.
3: Ja, maar dat is voor het wetenschappelijk personeel, dat, 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 dat zit er deels in. En die hebben ook vaak een heel verwrongen beeld van de commerciële markt. Maar dat is even terzijde. Maar, ja. maar ook de mensen die dus uh, in de staf van de wetenschap zijn terechtgekomen. Voelen zichzelf in heel veel gevallen wel heel erg verbonden aan het feit dat ze in de staf van de wetenschap zitten. Terwijl ze daar niet altijd even gelukkig van worden.
0: Maar ze ontlenen daar ook status aan dan?
3: Uh, voor zichzelf wel ja. ja. Ze vinden het ook heel vreemd dat andere mensen die status niet zien. Ja. Uh, geld getrouwd voor wel de meeste beroepen overigens, ja. denk ik. Ik
1: kan net zeggen, dat heb ik ook ooit geleerd. Dat, je, dat er sommige mensen gedreven zijn door dingen als status uh, of geld. En andere mensen meer gedreven door uh, dingen bewijzen. Of, uh, je hebt natuurlijk er zijn natuurlijk mensen heel verschillend in. Kan ja. ik me zo voorstellen. Klopt. Hey, jij zei net, ik ben. Uh, um, uh, ooit ingerold en toen moest dat iets met innovatie in HR worden, want het ging nou eenmaal over innovatie. Uh, dat is nu eigenlijk je, je, je hoofdmoot geworden. Uh, hoe zit dat met innovatie in, in, in werving? Is dat, is dat Heel erg anders, want ik zie nog steeds dezelfde uh, teksten voorbij komen van bedrijven. Uh, je ziet overal de hard skills, uh, hoe noem je dat, in het Nederlands? Ja, Goede secundaire <laughs> ja, arbeidsvoorwaarden. Ja, uh, ja. Uh, maar, maar ik kan me voorstellen dat jij zegt, van, "ja, ik zie al andere dingen.
3: Oh, Ik zie zeker veel andere dingen. Ik ben het helemaal met je eens dat het, de grote massa is niet aan het uh, veranderen nog. Dat gebeurt wel, maar in de periferie, of sterker nog steeds meer ook in... Het komt wel steeds bij steeds grotere... en ook bedrijven waarvan je het bijna niet zou verwachten... zie je wel echt hele, hele gave innovaties. Uh, om je een idee te geven... ik ben op dit moment bij een van de ministeries bezig... met de implementatie van een game-based assessment. Waarbij dus elke sollicitant... Uh, dus je moet ook nog steeds een cv opsturen... want dat, dat eist het systeem dat we net hebben aanbesteed... dus dat zitten we voor de komende jaren nog wel aan vast. Maar, is ja. Wat? Ja. Um, um, maar het, elke sollicitant gaat daar een game-based assessment krijgen. Die dus op basis van spellen die jij speelt... Een, zowel een cognitief als een persoonlijkheidsprofiel gaat bouwen. Van elke functie... En dat hebben ze al heel lang geleden vastgesteld. Daarom is, zijn, zijn, is het rijk is eigenlijk een hele vooruitstrevende werkgever geweest. Die hebben jaren geleden gezegd van elke functie zeggen we precies in wat voor karaktereigenschappen we willen, wat voor uh, gedragsindicatoren aan die karaktereigenschappen. nou dat is echt echt wel het summum. Alleen ze hebben er nog nooit, uh, ze hebben er alleen in theorie altijd iets aan toegepast. En nu hebben we dus technologie die precies kunnen meten hoe jij op bepaalde karaktereigenschappen scoort. En dan kunnen we dus gewoon een matching profiel gaan maken. En wat je dus bijvoorbeeld ziet, is dat voor heel veel functies eisen ze in, bij de overheid uh, uh, politieke en organisatiesensitiviteit. En de hoofdreden waarom ze dat nu selecteren is, je hebt eerder bij een overheid gewerkt. Hm. Vervolgens, ja. nee, dat, maar vervolgens, dat is geen ganse ze, succes natuurlijk. Nee, nee de, de, waarom, waarom werk je daar, ja. ben je daar weggegaan? Maar ja. dat vraagt ja, ja, niemand zich af. Maar de andere punt is, ze zeggen allemaal, we willen externe kennis naar binnen brengen, want we, t, t, t is i, bijna elk ministerie waar ik kom, en ik kom bij, bij best een paar over de vloer, die zeggen ja, um, we missen zoveel. We, we missen zoveel van de buitenwereld. We willen externe kennis naar binnen brengen. En dan hebben ze dus ook een hele proces. En dan wijzen ze ook alle, want officieel staat alles eerst open voor interne sollicitanten. Dan wijzen ze die allemaal af, zodat ze maar vooral dan zeggen ze allemaal ongeschikt en dan gaat het proces naar buiten en dan komen er allerlei externe dingen. En wie nemen ze dan aan? Uiteindelijk iemand met overheidservaring. Want uh, anders is het risico te groot dat hij misschien wel de politieke sensitiviteit niet begrijpt. Hm. Nou, dat kan je gewoon testen. Ja,
1: ja met, die, met, die, met, met een game. Met, met een game
3: of en, zelfs en, met linguistiek. Maar, en wat ja. vind
1: jij daar nou van? Want dat, dat kan natuurlijk heel ver gaan. Je kan natuurlijk mensen in, in hele vaste hokjes gaan zetten daardoor.
3: Um, dat doen we toch al en dat noemen we nu het cv. Je hebt geen overheidservaring, dus je bent niet politiek sensitief. Um, je bent een vrouw, dus je bent niet technisch. Je... Uh, um, met exact hetzelfde cv um, wordt een moslim 9% van de gevallen uitgenodigd en een uh, blanke naam uh, uh, 24%. Ja. Met exact hetzelfde cv. Dus we, we, um, Nederland blijkt, uh, er is recentelijk een, een meta-onderzoek gedaan. Uh, dat wat uh, Dim nu ook aan het doen is, naar zijn eigen onderzoeken blijkbaar. <laughs> er is recentelijk een meta-onderzoek gedaan naar alle arbeidsmarktdiscriminatieonderzoeken die ooit gedaan zijn in uh, het Westen. He, dus dus uh, vanaf de jaren tachtig, waarbij ze dus met dezelfde cv's en andere persoonlijkheidseigenschappen of met name in dit geval hebben ze gekeken naar andere etnische achtergronden gesolliciteerd. Nederland is het op twee na meest discriminerende land op de arbeidsmarkt in het westen. Wow. Enig idee wie uh, 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 nummer één en twee staan? In het ja. westen was het. In hè? het westen, ja. alle, alle westerse landen hebben ze bekeken.
1: Geen idee. België,
3: UK, Frankrijk. Frankrijk staat Frankrijk op één.
0: Eerste, ja, ik wil zeggen, Frankrijk kan het eerste zijn. Ja.
3: Frankrijk staat op één. <coughs> ja. En Zweden staat op twee.
0: Oh, dat is onverwacht.
3: Dat zeggen heel veel mensen. Maar als je ze gaat bedenken, net als Zweden is net als in Nederland. Nee, lijkt wij zijn me. allemaal helemaal geweldig. Wij doen niet aan discriminatie. We mogen hier niet dingen. En als, als we worden aangesproken op discriminatie, dan uh, is dat niet zo. Met, ja. al, met als gevolg dat het dus niet bespreekbaar is. Ja. Um, wij zijn Anderhalf keer zo discriminerend op de arbeidsmarkt als Amerika?
1: Ja, dus het is een heel erg on, onbewust vooroordeel bij ons. En omdat het onbewust en, is, zijn wij zeer. En omdat we dus onszelf niet. niet mogen
3: ja. aanspreken op dat onbewuste. Mensen worden heel boos als je ze aanspreekt op hun onbewuste voordelen, en ik doe dat heel veel, dus geloof me echt. Ik, ik, je ik, veel boze ik, mensen. Ja. Nou, ik heb ik heb, nou ja, ik, heb, heb ik heb mensen uh, weg weggelopen uit uh, uit mijn sessies op het moment dat ik de voorzichtige dingen doe van ja, wij voeden onze kinderen ook op dat een zwarte man de knecht is van de blanke man. Dus ja, waarom denk je dat wij vervolgens ons hele leven onbewust ja. in onze gedachten ja, uh, lopen dat 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 die minder is? Dat is gewoon onbewust vanaf het eerste moment ingeprint. Nou, dan worden mensen boos, want je mag daar in Nederland niks over zeggen. En Zwarte Piet is niet discriminerend. Nee, maar het heeft wel als gevolg dat we ons onbewust zo inprinten. En dat zie je dus in heel veel landen. Het enige land wat het overigens beter doet dan Amerika, dat is echt heel bizar. Ja. Ja. Er is één land dat het beter doet dan Amerika, dat is Duitsland. Hmm. En waarom is het in Duitsland, tenminste dat is de hypothese, waarom is het in Duitsland zo? Omdat iedereen daar ook uh, gewend is om zijn volledige cijferlijst mee te sturen. En dan heb je ineens net iets anders data. Ja. Dus, dus dan, het heeft alles met nudging te maken. En daarom ben ik dus zo enthousiast over deze technologie. Ja,
1: over dit spel eigenlijk. Over,
3: ja. nou, er zijn heel veel verschillende spellen. Uh, er zijn heel veel leveranciers ook. Maar al, al dit soort technologieën geven in ieder geval betere data... over wie je echt bent en wat je echt kan. Yeah. Ten opzichte van het cv wat nul voorspellende waarde heeft. Laat ik dat even yeah. heel duidelijk. Er is nog nooit één onderzoek geweest... dat ook maar een correlatie heeft kunnen vinden... tussen cv's en succes. Ja, in en, en dat ligt natuurlijk ook
1: aan hoe je die cv leest. Hè? Ik heb wel mensen die tegen mij zeggen... je hebt een gat in je cv. Ik zeg, ik ben altijd ondernemer geweest. Waar zie jij precies het gat?
3: Ja. Ik, ik heb ooit met een recruiter gezeten die letterlijk zei... ja, als je een teamspeler gevraagd wordt en je speelt tennis... dan moet je dat er niet opzetten, want tennisers zijn individueel. Maar als je dan voetballer bent, moet je dat er wel opzetten... want voetballers is een teamspel.
1: Oh ja, precies. Zodat dus ja. ik
3: bij mezelf denk, nou...
1: Ja. En hey, hey, je zei net, uh, nou dan kunnen we die, die uh, wat er uitkomt. van nou, heb je dan inderdaad. Kan jij dat inderdaad? Dat kunnen we testen. Nou, hartstikke ja. mooi. Dat kunnen we dan matchen. Um, is dat ook andersom? Ik kan me voorstellen dat je juist ook wil matchen of diegene dan past binnen die organisatie. Uh, en bij, met die mensen waar ze moeten mee samenwerken. Dat is natuurlijk ook een van de dingen die, uh, vooral als jij nou zegt, van ja, ik wilde die transformatie uh, ooit nee. een keer.
3: Nou ja, um, dat kan wel. Het grote probleem is hiring for cultural fit. Het hiring for cultural fit is de reden... waarom we uh, 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 allemaal blanke mensen aan de top hebben zitten... en in de wetenschap allemaal mannen aan de top hebben zitten. Een ja, soort ja, nou, juist soortgelijk met zo zo soortgelijk, dus, Maar ja.
1: juist met zo'n zo spel zou je dat dus kunnen veranderen. Nou, ja, Ik bedoel dat, dan niet de, de fit van pas het eh, cultural in de kop... Ja? maar juist... Um, kan, kan diegene goed samenwerken op basis van die dingen die je getest hebt? Dus dan zou je eigenlijk die mensen in dat bedrijf ook moeten testen.
3: Dat klopt. Nou ja, en dan, dan kom je om op dan het... aan te kunnen vullen. Dat klopt. Nou ja, je kan in ieder geval kijken ja, naar ja, cultural ad. Alleen, niet, alleen niet alleen de sollicitant, maar nou ook ja, van ja, de
1: mensen die er dat al zitten. juist omdat wij onszelf getest hebben om juist andere mensen te kunnen aannemen. Ja. En dus ook wat voor soort mensen. Want ik ben niet zo goed in lijstjes en mensen begeleiden, Dus ik moet mensen hebben die zelf kunnen beginnen. En dat moet ik dus ook kunnen vragen aan die mensen. Ja. Want anders kan ik ze niet helpen.
3: Nou, dat klopt. Dat kan zeker. En het is het beste werkt dit inderdaad, als je ook intern test. En dan met name aan de ene kant moet je intern. Een van de grote problemen waar we hier tegenaan lopen, is dat we over bij bijna geen enkel beroep weten we wat het nu eigenlijk nodig voor is om daar goed in te zijn. Het enige beroep waar dat goed is onderzocht... is de Ja. <laughs> ja. En, en, en daar hebben ze dus de, 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 het ongewenste verloop... van meer dan 100% naar minder dan 20% teruggebracht... op het moment dat goede testen worden ingezet. Om je een idee te geven. Callcenter medewerker. En we zijn ja. inmiddels ook redelijk goed in het testen van uh, winkelverkopers. Uh, en uh, uh, mensen die bij bijvoorbeeld de Albert Heijn achter de kaas en, en het vlees staan. Uh, veel verkoopfuncties zijn we ook inmiddels redelijk ver in. Ik heb uh, testen gezien waar je bijvoorbeeld uh, de cross-selling van mensen die achter de balie in een hotel zitten met uh, 40, 50 procent kan uh, verhogen. Uh, door... door ook weer aan te nemen op bepaalde karaktereigenschappen. Maar dan moet je dus mensen gaan testen. En dan ga je uiteindelijk wel weer bepaalde dingen klonen. He, dus, dus dan ga je je beste medewerkers klonen. Op het moment dat je gaat kijken naar wat jij zegt. Aanvullende kwaliteit in het team. Dat is ontzettend interessant. Het probleem is daar is nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Ik ken één heel goed onderzoek dat dus gedaan is. naar Kun je samenwerken? De grap is dat de basis daarvan is datingsite informatie geweest. Daar hebben ze gekeken wie zijn uiteindelijk ook daadwerkelijk bij elkaar gebleven. Ja. En um, daaruit bleek, even de korte samenvatting is: het gaat er niet zozeer om dat je de eigenschappen overeenkomen, maar dat je een even grote tolerantie hebt voor de verschillen in eigenschappen. Om, uh, uh, dus dat het elastiek alle kanten op even ver staat, zeg maar. En dat die tolerantie klopt binnen het hele team. En het probleem daarvan was alleen dat het een dermate uitgebreide test is die je aan de ene kant je hele team moest geven, maar vooral daarna de, de sollicitanten, dat het eigenlijk praktisch niet toepasbaar was om het <laughs> te doen. Dus dat bedrijf is ook iets anders gaan doen. Die heeft recent een hele mooie pivot gemaakt.
1: Interessant. Ja, ik vind, ja. Ik vind dit leuk. Vooral omdat innovatie dit soort vragen juist ja. al, altijd weer terugkomen.
3: Ja, maar het uh, 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 inhuren om daarop terug te komen op cultural ad en ook vooral karakter aan je. Absoluut. De vraag of ze dan ook nog kunnen samenwerken, dat is de vraag die we niet kunnen beantwoorden. En het grote probleem van diversiteit zonder inclusiviteit is dat het een negatief iets is. Diversiteit zonder inclusiviteit, dus als je niet naar de andere meningen ja. ook luistert, als je wel een dominante mening hebt, ja. dan zie je dus dat er vooral heel veel meer overlegd moet worden, zonder dat het ook meer oplevert. Terwijl diversiteit met inclusiviteit, dus dat we ook naar alle andere gezichtspunten en meningen, ja, dan zie je een veel groter innovatiepotentieel. Het grote probleem zit vaak in die inclusiviteit. Ja, ja. Luisteren we ook naar degene die uh, een ander geslacht of een andere huidskleur heeft of een andere achtergrond heeft?
1: Ja, en volgens mij kunnen wij hier nog uh, uh, uren over doorpraten. Uh, sowieso vind ik dat interessant om daar apart ja. nog een keer over door te praten. Um, uh, als afsluiter heb jij natuurlijk ook ingevuld uh, wie bijvoorbeeld, uh, wat bijvoorbeeld je beste idee is. Maar wat ik interessant vond is uh, de vraag, wie zijn je helden? Uh, want daar had jij wel een leuk antwoord op.
3: Um, of
1: moet ik ze even herhalen? Ja, Weet nee, je, 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 je mag die dingen. Ik ben
3: alleen benieuwd welke van de twee, want ik heb er twee genoemd uit mijn hoofd. Uh, ja, de laatste. Nelson Mandela. Ja. Nou, de reden dat ik uh, dingen, ik heb dus ook al deze nieuwe assessment technologie heb ik zelf getest. Ja. Nou, een van de zaken uh, in, in, in een van die tests, die, die testen je inhibitie. Dus je uh, uh, kwaliteit om je kalmte te bewaren, heb je een kort lontje. Nou, ik scoorde daar een elf op de schaal van 100 van. Dat is wel heel erg laag. Ik ben daar... Ja heel slecht in. En wat ik zo uniek vind aan iemand als Mandela is dat hij altijd zijn kalmte heeft weten te bewaren. Ook met de mensen die hem het grootste onrecht aan heeft gedaan. Omdat ik weet dat is mijn aller, aller, allergrootste zwakte. Ja, ja. Uh, ik kan mensen dingen heel erg kwalijk nemen. Heb ik daar dus zo'n ontzettend respect voor. Terwijl ik weet dat het gewoon genetisch bepaald is overigens. Maar ja, kan je ik, dat niet veranderen? Je kan het wel veranderen. Maar uh, ik zou van een 11 naar een 20 kunnen met heel veel mediteren. Maar uh, de overduidelijk 95 waar meneer Mandela op zat zal ik niet nooit van mijn leven nee. kunnen redden. en dat ja. ik, ik heb heel veel respect voor mensen die dingen kunnen waar ik echt heel ver vandaan sta. En daarom vind ik dat zo'n, zo uh, zijn kalmte, het feit dat hij zijn bewaarders altijd nog met respect heeft behandeld, nooit iets heeft kwalijk genomen. Ja, mijn korte loontjes zou die mensen echt op zijn gezicht hebben
0: gezwaar. Als mensen meer over jou willen weten of uh, je willen volgen op bijvoorbeeld social media, hoe kunnen ze dat doen?
3: Um, ik ben gewoon goed te vinden op LinkedIn. Er is maar één Bas van de haterd. Hatert ah, met een D. Ja. Met een D. Er zijn er trouwens twee, maar dat komt omdat ik dus al lid was van LinkedIn voordat je je e-mailadres kon veranderen. Ik ben die andere ook, alleen ik kan er niet meer bij. <laughs> um, en uh, mijn website is van de uh, waar ik uh, mijn dingen aanbied. Ja, je nice bent nou. nog steeds op Twitter te vinden. En ik ben nog steeds, maar steeds minder op Twitter te vinden. Het wordt steeds minder leuk. Bas, dankjewel.
4: je wel. de radio.
0: En zo gaan we door met onze eerste columnist van vanavond. Aan de telefoon hangt Jilles Jillis, goedenavond. 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 Um, nou, jij bent daar iets heel spannends geweest met kerst. Je hebt een wat ongebruikelijke kerst gehad, zou ik bijna zeggen.
4: Ja, klopt. Maar ik wil eerst maar even op Bas reageren. Dat mag. Oké, okay. uh, want uh, ja, het, 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 zijn verhaal is zeg maar, uh, 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 geschreven op het uh, bedrijf waar ik werk. En uh, ik merk juist dat die diversiteit en die inclusiviteit... gewoon heel erg helpt ook in de uh, ja, manier waarop we dingen aanpassen. Dus uh, we hebben recentelijk een uh, prijs gewonnen, het Roze Slot... voor het meeste... Uh, uh, Vrouwen In ieder geval in onze IT-club. Dus met 24% vrouwen in de cybersecurity. Dus,
0: ja, ja, ik bevestig eigenlijk dat... het verhaal van Bas.
4: Ja, 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 absoluut. En doordat je niet alleen met uh, uh, ja, geslachten en met allerlei invalshoeken te maken krijgt, maar ook met verschillende culturen, kijk je ook op een andere manier naar, uh, naar technologie. Dat, dat voegt echt toe.
1: Mooi. Perspectief en luisteren. Ik vind het, uh, vind het een goede. Ja. <laughs> maar nu willen we jouw perspectief horen op de kerst, Jilles.
4: Ja, dat gaat ook over diversiteit. Uh, <laughs> ik ben, hier komt hij. Ik ben met Jurre naar 36C3 geweest. Uh, iets waar hij gelukkig van wordt en zijn broer zou dit absoluut niet zien zitten. Die doe ik hier geen plezier mee. 36C3 staat voor de 36ste editie van de Chaos Computercongres, georganiseerd door de Chaos Computer Club. Dit jaarlijks terugkerende evenement begon in 1984 in Hamburg, verhuisde in 1998 naar Berlijn, kwam vervolgens in uh, 2012 weer terug naar Hamburg en moest in 2017 naar Leipzig, in de Leipziger Messen, omdat er nu bijna 20.000 bezoekers naar dit event komen. Vijf dagen lang, tussen Kerst en nieuwjaar uh, informatie delen uh, met bezoekers uit de, hele, uh, uit de hele wereld over hacken, privacy, technologie, kunst, politiek, ethiek, milieu. Er zijn continu meerdere lezingen en workshops bezig. Uh, je moet echt kiezen waar je naartoe uh, wilt. Daarnaast zijn er veel hackerspaces vertegenwoordigd waar je ook van alles kunt doen. Even een vijftal uh, kenmerkende zaken bij CCC. Elk jaar is er een thema en dit jaar was het resource exhaustion. Verdaald uitgeputte bronnen. Iets dat zowel op hekken kan slaan, bijvoorbeeld een DDoS-attack... maar ook op de aarde en het uitputten van dienstbronnen. De tweede is een zeven meter hoge ferrydustraket in de hal die door belichting een magische gloed over zich heen krijgt. Als je hem nog nooit eerder hebt gezien... zoek even op Twitter naar 36C3... en uh, talloze dusraketten zullen opduiken. Uh, er is een rule, de 6-2-1 rule. Je hebt zes uur slaap nodig, twee maaltijden per dag... en je moet in ieder geval één keer douchen... om het allemaal een beetje draaglijk te houden daar. Daarnaast zijn er de non-binary toiletten. Net als net als op Comic-Con, omarmt CCC de progressieve denkwijze. Je ziet daardoor meer mensen die openlijk uitkomen voor hun geaardheid. De LGBTI-community is er ruim vertegenwoordigd en niemand kijkt een ander uh, raar aan. We zijn er met elkaar om ontzettend gave dingen te doen. Zo zijn Europe en ik bijvoorbeeld een paar jaar geleden naar een polyamory Meetup geweest. De zaken die noodzakelijk zijn om zo'n relatie in stand te houden, als het uiten van ieders wensen en behoeften, zouden ook erg goed zijn in een hetero-relatie bijvoorbeeld. Tot slot, het begint pas om 11 uur en gaat uh, tot diep door in de nacht. Er zijn publieke lezingen, maar ook besloten meetups, waarin zaken gedeeld worden die nog niet voor het grote publiek uh, uh, bedoeld zijn. Wij zijn dit jaar met de Flixbus geweest. We wilden dit eens een keer proberen. De eerste kerstdag vertrokken we om tien uur uh, s'avonds. En om drie uur de volgende dag kwamen we aan bij het hotel. Het eerste deel van de rit was goed te doen. Ruime bus, stroomaansluiting, USB, toilet aan boord. Uh, maar midden in de nacht werden we gedropt in Eindhoven. Geen toilet, we mochten de bus niet uit... Uh, en twee uur in de vriesk vrieskou gewacht en daarna de volgende bus. Een dubbeldekker. Krap, je kon er niet in staan. Het verschrikke uh, stond verschrikkelijk. Geen stroom, kapotte USB. wifi bleek ook een neus. De reis van twaalf uur was verschrikkelijk. Ik kwam compleet verrot aan. Dit doe ik nooit meer. Op de terugweg zijn we met de auto gegaan. Dit duurde tien uur korter. Los van de trip was het event geweldig. Als eerste zijn we naar de hoek gerend. De ervaring van eerdere jaren leerde uh, ons dat je daar snel bij moet zijn... omdat er maar beperkt plaats was en er maar beperkt kits te koop zijn. We hebben er een workshop SMD solderen gedaan. Dat staat voor Surface Mount uh, Devices... Het gaat hier om componenten die vele malen kleiner zijn dan een suikerkorrel. Het resultaat was een klein printplaatje met een plaatje van een kat. Als je die eide, lichtte de roze ogen op. Streek je tegen de haren in, ging de kat sissen en kreeg je rode ogen. We hebben een workshop gedaan met FPGA's. Field Programmable Gate Arrays. Een manier om IC's te ontwikkelen. De hardware die je hiervoor nodig had, werd, werd er zelfs gratis weggegeven. Ik heb een geigenteller gekocht en gebouwd. En gezien de politieke ontwikkelingen na CCC, is dit ineens relevant geworden. En we hebben er een blinken rocket gekocht. Een klein raketje, als de Ferry Dust raket, met 8 keer 8 ledjes. ...waarmee je met behulp van een website allerlei animaties kunt, uh, kunt ontwerpen... ...en door middel van modem en faxpiepjes het raketje programmeert. We hebben mooie talks gehoord over de surveillance van Julian Assange in Londen... Uh, ...in het uh, Ecuadoriaanse ambassade, uh, hoe je uh, vanaf een afstand... ...via iMessage uh, een complete iPhone kan compromisen en daar software kan uh, uitvoeren. Als je je iPhone nog niet hebt geüpdate, doe het nu, want je bent echt aan de beurt. Uh, de Volt 7 Protego doc documents over de beveiliging van een raketwerper... ...die aan uh, bevriende uh, rebellen werd ge uh, gegeven en al... Uh, Wireless communication stacks are equally broken over hoe je toegang kunt krijgen tot allerlei verschillende communicatieprotocollen. We hebben CTF's gespeeld tijdens het event, Capture the Flag. Een puzzeltocht op bewust uh, kwetsbaar gemaakte systemen waar je de fout moet zien te vinden en je, die je zo toegang geeft uh, tot het systeem. Er geen... Uh, de CTF van het event was erg complex. We zijn er een paar uur mee bezig geweest... maar uiteindelijk zijn we verder gegaan met de CTF van de zaak. Die was ook complex, maar een stuk leuker om te doen. Jurre is samen met Sawadi een maatje van Fristyleaks... bezig geweest met Crack Me Challenges. Ze gebruiken er Gidra voor. Een tool die door de Amerikaanse geheime dienst eh, is vrijgegeven. Waarschijnlijk omdat zij alweer een paar stoppen verder zijn. Maar het meest waardevolle van dit event uh, zijn de interessante en briljant slimme mensen die we hebben ontmoet. Zo hebben we Live Overflow de hand geschud. Deze YouTube-held maakt filmpjes waarin hij voor iedereen duidelijk uit kan leggen hoe je op complexe wijze de beveiliging kunt omzeilen. Maar daarnaast ook zat andere mensen die we daar pas hebben leren kennen uh, en die zo verschrikkelijk veel kennis hebben en willen delen. Het was een moment om bij te laden. Voorafgaand aan dit event ben ik een collega verloren en het waren erg pittige tijden. Dit mooie event hadden we echt even nodig. Op de zaak liggen de mooie projecten alweer op me te wachten. En Jelle en Jurre zijn zich klaar aan het maken voor de eindsprint naar de universiteit. Een half jaartje VWO en dan zit het er ook op. De mooie tijden komen er weer aan. Dat was hem.
0: Wat fijn, uh, Jilles.
1: Ik hoorde wel heel veel over pakketjes... maar dan niet degene die je per se onder de kerstboom uh, legt. <lacht> 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 Heb je überhaupt met een kerstgevoel rondgelopen? Of, uh...
0: Wel met een brede grijns, volgens mij. Ja, dat, als ik het dat zo hoor.
4: Ja, ik... Ja, uh... Ik moet zeggen dat, uh, ik, ik had een kerstboom staan en er is een uh, ontzettend gave kerstboomslinger die, die, uh, die span je in je boom en dan gebruik je een app op je telefoon om uh, uh, dat ding interactief te laten knipperen. Maar oh, ja. die wordt helemaal gek <lacht> van alle lampjes en die heeft heel snel migraine. Ja? Dus we hebben afgesproken het ene jaar, dan mag Sylvia de kerstboom doen en dan is die stemmig, zilver, hout en het andere jaar wordt het Echt een, een soort van, <laughs> ja, met, met Harry en met uh, felle lichten. En, uh, dus uh, uh, ja, zo uh, lossen we elkaar een beetje af.
0: Wat mooi. En Jillis, dankjewel ja. als mensen jou willen volgen. Misschien even in je Twitter-tijdlijn willen zien wat je allemaal meegemaakt hebt. Hoe kunnen ze dat doen?
4: Jillis underscore
0: Hartstikke mooi. Jillis, dankjewel hè. Graag gedaan. En zo gaan we alweer door met het volgende onderdeel. En dat is de week van Wilg. Wilg, wat viel je op afgelopen
1: Ja, week? we Weken? hebben de kerst gehad. En nou. de afsluiting van het jaar natuurlijk. Uh, en vandaag. Vandaag had ik een hele technologieloze dag. Want ik uh, had per ongeluk besloten om, om mijn tas te vergeten. Dus uh, ja, hoe red je jezelf zonder uh, laptop uh, op het werk? Uh, met alleen je telefoon. Ook wel een uitdaging. <laughs> um, maar goed, ik dacht, na alle nieuwe voornemens is het misschien handig. Ik zag de rijtjes al voorbij komen met allerlei apps. Hoe hou je dat dan vol? Ik weet niet of jullie toevallig meedoen aan een van de, van de trending voornemens... zoals bijvoorbeeld Dry January. Nee. Nee? Nee.
3: Ik drink sowieso nooit zoveel, dus dat is voor mij... Geen uitdaging. Nee,
1: <laughs> nou ja, ik drink helemaal niet. Dus dat was je voor mij ook begonnen. geen uitnodiging. <laughs> <bent bego> <laughs> 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 <laughs>
0: Gewoon droge droog zoete wijn of zo? Of die,
1: nee. Ja, die dry january is dat je, dat je een maand niet drinkt. En dan daar begint iedereen mee in januari. En daar zie ik nu ook heel veel van langskomen. Hoe hou je dat dan vol? Ik denk, nou ja, is iedereen dan uh, alcoholist? Of is het zo ingewikkeld? Ve 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 Velen wel. Niet ik kan zijn. je
3: vertellen, een goede vriendin van mij doet ermee... met wie ik ook veel wil <laughs> ja? ja. En dus uh, ik verwacht volgende week de eerste appjes... Wanneer gaan we weer fietsen? Wanneer gaan we weer fietsen mijn vriend? Wordt gek van, me ik heb veel te veel energie. Ik heb veel te veel energie, want ik rink niet meer. Dat is, dat is nu al twee jaar achter elkaar het, 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 het fenomeen. Ja. Nou goed,
1: om, uh, om je te helpen stoppen of het vol te houden in ieder geval. Zijn er, zijn er, ook, uh, zijn er ook wat apps voor al je goede voornemens? Uh, om bijvoorbeeld die, uh, die Dry January, dus dat maand geen alcohol drinken, vol te kunnen houden. Is in ieder geval de app I Am Sober. Um, die uh, brengt je in contact met mensen die dat ook doen. Houd, houd bij hoeveel dagen je dat uh, volhoudt. Dan nou, heb je die maand al gehaald. Maar ook bijvoorbeeld hoeveel tijd je uh, bespaard hebt. Uh, hoeveel geld en tijd, geld dus ook. En ja. tijd je bespaard hebt door die biertjes niet te kopen. Of uh, de, de andere dure drank. Uh, dus misschien werkt dat ook wel met. Uh, uh, sigaretten bijvoorbeeld, kan ook. Uh, in de app beloof je aan jezelf elke dag opnieuw uh, nuchter te blijven. En aan het eind uh, vul je in hoe dat dan ging. Uh, en dat moet je dan helpen inzichten te krijgen... In van hoe kan ik mezelf nou eens niet laten verleiden.
0: En dat deel je met iemand anders dan?
1: Nou, dat, daar kan je dus voor kiezen. Dat hoeft niet per se. Uh, een andere app is coach.me... Uh, nou ja, de voornemens uh, is, is eigenlijk voor iedereen wat anders. Hè? De ene wil meer bewegen, de andere wil meer lezen. De, 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 he, het, ik weet dat Bas bijvoorbeeld elk jaar uh, een leesweek doet. Nou, hoe, uh, hoe kun je nou geholpen worden met die voornemens? Nou, je, zegt, uh, je, je, je stelt zelf een doel in. Uh, voor bijvoorbeeld een dag. En dan, als dat doel gelukt is. kun je op een afvinkknop drukken. Waardoor je dus eigenlijk allemaal vinkjes krijgt. wat je zou moeten helpen met uh, dat doel te bereiken. Uh, in de app kan je gesprekken voeren met andere mensen. die een soort gelijk doel hebben. Nou, hoe ze die matches maken, heb ik geen idee. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld wordt er in een groep van mensen. die meer water willen drinken. besproken. hoeveel liter dan nou goed is. en hoe je dat dan precies <lacht> moet doen. Uh, de app is gratis. Maar het verdienmodel zit erin. dat je dus ook kan betalen. om, uh, nou ja. Ja, Privécoaches uh, aan je uh, aan je chats te kunnen toevoegen die je dan helpen met uh, support en uh, aan aanmoediging. Uh, en een app is bijvoorbeeld uh, Sleep Cycle. Um, die uh, als je bijvoorbeeld een iPhone hebt ook weer uh, aan je aan je health app gekoppeld zit. Hoe goed slaap je? Welke slaapfases. Uh, hij analyseert ook geluid. Dus aan de hand daarvan kan hij slaapfases. <laughs> ja, ja, analyseren. Um, en de app kan je ook helpen om in slaap te vallen. Hm. Dus nou goed, dat zou weer uh, voor je gezondheid beter zijn. Uh, oh ja, het leuke is dat, dat, uh, dat die app je ook... Uh, als je toevallig ook Philips Hue-lampen hebt... dat je hem dan ook weer kan koppelen... zodat hij bijvoorbeeld als Wake-up-light... je Philips oh, Hue-lampen kan instellen. Een hele
0: huis zonsopgang.
1: Dan weet die app ook precies wat nou het beste moment is... om jou dan weer uh, te wekken. <laughs> um, nou, wat, ik, wat ik zelf heel, een heel leuk bericht vond... was uh, van een uitvinder uit Drachten. Die, uh, zijn uitvinder uh, Dominicus Hettingij is inmiddels 61. Die oh. vond ooit in 2006 um, een brievenbusslot uit. Uh, en hij was ook uh, finalist van het televisieprogramma... Het beste idee van Nederland. Ik weet niet of je dat nog kent. Uh, nou, die won die niet, maar... Uh, er kwamen wel 300 prototypes, waar hij er nu nog een paar honderd van had liggen thuis. En hij had zoiets van, ja, uh, mensen vinden het zo gevaarlijk worden, dat vuurwerk. Weet je wat? Hoe kom ik ooit van die brievenbosslot? <lacht> af? Hij uh, had groot aangekondigd via social media en een aantal uh, dagbladen... Bladen, dat mensen bij hem thuis gratis dat brievenbosslot mochten komen afhalen. Dus dan ja? had hij nog een gezellige week voor uh, oud en nieuw. En uh, ja, ja. hij hielp anderen met uh, nou ja, de angst en de paniek rondom uh, steeds gevaarlijker vuurwerk... dat ook wel eens in brievenbussen gegooid wordt.
2: Oh,
0: nou Wat nobel. Ja, wat vond ik mooi. Ook wel. Heel mooi.
1: Uh, en uh, ja, dan vond ik wel een heel mooi bericht uh, van de, mo de, de, de mooiste... Um, uitvindingen eigenlijk... Uh, op het gebied van, uh, van klimaat... Uh, of hoe we de, de wereld verbeteren. En dat, daar zoek ik eigenlijk altijd naar. Ja. Uh, en wat waren nou de mooiste eigenlijk... van het afgelopen jaar? Zodat we weer met een goed gevoel het nieuwe jaar in kunnen. Mm -hmm. En het leuke uh, is... dat is een, uh, een, uh, een artikel... van de Good News Network. Uh, en opnieuw nummer 10... Uh, staat eigenlijk onze eigen... en ik noem dat onze eigen vanwege onze eigen hermaniac... Uh, Lightyear One auto... Oh. Uh, en dat is natuurlijk een Nederlandse ja. uitvinding. En die uh, is
0: bijzondere, maar die op zonnecellen ja, het is, rijdt ook het onder is, andere. Het is Zou eigenlijk een, een hele opladen. mooie
1: elektrische auto. Een soort Tesla die volledig bedekt is met zonnepanelen. Zodat hij zichzelf ook kan opladen. Uh, en dat, dat zien zij ook als uh, nou ja, de mooiste uitvinding. Er staan er tien in dit artikel, maar er zijn een aantal mooie... waaronder bijvoorbeeld... Uh, nou, er was al een keer een enzym ontdekt om plastic te eten... maar nu is er ook een recyclebedrijf in Frankrijk... dat zegt, wij kunnen hierdoor dus alle soorten plastic... op een makkelijke manier recyclen. Allemaal op dezelfde manier. En daardoor ook, van, daardoor ook dus van elke soort plastic... elke soort nieuwe plastic te maken. Dus van polyester
2: oh, huh? wow. uh, in
1: één keer uh, kunnen we ook weer petflessen maken. Hm. Wat dus eigenlijk Wat de wereld van op. plastic op de kop zou zetten. Als ja, dat waar is. Als dat waar zou zijn, ja, ja. precies. Ja. Uh, nou, dat vond ik een hele mooie. Uh, zo zie je berichten over waterbatterijen uh, voorbij komen. Hele manier van, een nieuwe manieren van opslag. die misschien alle uh, batterijproblemen met, met vervelende grondstoffen uh, kan veranderen. Um, nou ja, het is de moeite waard. Uh, de, zelf, de, ik, degene die ik het leukst vond, is. Uh, uh, die van een man in Cameroen, uh, die vond dat er te veel plastic flessen overal op straat lagen en dat het een zootje werd. Die ging ze verzamelen en vervolgens bouwde die daar kano's van, uh, waarmee mensen weer uh, op zee uh, konden vissen voor vissers, uh, voor, uh, vissers in Cameroen. Wauw. Wow. Ja.
0: <laughs> ja, nou, uh, ja, ja, precies dat. Oh wauw, een plastic, plastic sloep.
2: Ja. Ja,
1: ja, zoiets, goed. ja. Maar goed, uh, voor meer uh, goed nieuws over, uh, over uh, klimaat uh, en de, hoe wij de wereld veranderen op het Good News Network, uh, is het uh, goodnewsnetwork.org.
2: Mooi. Blik
0: Radio En zo schakelen we door naar onze columnist Dimitri Vleugel. Dim, goedenavond. Hé, hey, goedenavond allemaal. Alles goed? Zeer zeker. Ah,
5: zeer zeker. Nou, hartstikke. Nou, mag ik het nog zeggen, de beste wensen, vergeet het maar snel weer, maar dat heb ik in ieder geval aan mijn uh, burgerplicht voldaan. Jullie het allerbeste te wensen voor dit jaar. <laughs> ik vind het beste wensen mag uh, altijd. Ik vind dat er hoeft geen datum, uh, aan te zitten. Dat zeggen we hier thuis ook. Je moet elkaar elke dag het beste wensen. Um, ja, ik, ik heb beloofd jullie vandaag wat, wat cijfertjes uh, te, te, te laten weten. Jullie weten, ik uh, ben mede-eigenaar van Androidworld.nl. Er komen heel veel bezoekers op en die stellen we heel vaak wat vragen. Uh, waardoor je gewoon een hele leuke... Uh, tabelletjes krijgt. En die heb ik, ben ik nu allemaal aan het verzamelen... in één groot document. En uh, nou, daar kom ik gewoon leuke dingen uh, uh, bij... voor degenen die het niet weten. Android World schrijft over smartphones... Uh, smart home en dergelijke. Daar um, uh, doen we reviews, nieuws, etc. Hele leuke website. Moet je maar eens gaan kijken. Nou, ten eerste even vragen aan jullie. Wat denken jullie dat het uh, toestel is... dat het meeste Android World bezoekt?
0: Welk mobiel toestel? Ja, dat is waarschijnlijk een insteker... Ja. Zou ik een iPhone roepen? Nou, ja, dan heb je dus gelijk. Niet?
1: Oh, echt? Ja. Ik, wil, ik zat ja. nog te denken: is dat dan de Samsung ja. Galaxy? Nee. Uh... nee, ja. nee
5: nou, dat, dat is, het is een Omdat beetje. Als je het zo vraagt, denk ik van ja. Ja, het is een beetje voor de creatieve... de Apple iPhone wordt door analytics gezien als één toestel. Dus je ja. maakt geen onderscheid tussen de verschillende modellen. Maar als je het allemaal om elkaar gooit... is de grootste, het, het grootste toestel op Android World is een Apple iPhone. Uh, daarna volgt er echt een enorme rij Samsungs... Uh, voordat er ook weer iets anders tussen komt. Uh, maar dat vind ik altijd nog steeds een, een, een bijzonder uh, leuk feitje... <lacht> dat, uh, dat we zo druk bezocht worden. Daar is ook een, een reden voor. Hoor. Wij hebben heel veel traffic vanuit... Uh, het zoekverkeer en mensen zoeken natuurlijk op, op dingen die ze willen weten. En dat doen ze vaak op een iPhone. En op de derde plaats staat trouwens ook nog een iPad. Dus dat, dat, dat zie je heel veel. Um, wist jij of wisten jullie dat 49% van de bezoekers van Enders World de afgelopen drie jaar wel eens een kapot scherm hebben gehad? Ik, ik vond dat best wel heftig.
1: Ja, is, is dat heftig? Ik, ik, ik verwacht toch echt wel 60% of niet? Ik denk dat iedereen toch een keertje... Nou ja, nooit een een, Nou, nee. één
3: keer. Ja, zegt dat, wel. Is dat
1: ja. dan mijn perspectief, omdat dat, ik altijd dat mijn je... telefoon laat vallen?
3: Ligt dat niet aan je definitie van kapot?
1: Ja, dat zou ook kunnen, ja. <laughs>
3: Nou ja. Ik, bedoel, ik heb nu mensen. ook een sterretje, maar ik vind het niet kapot. Nou ja, dan is hij wel kapot
5: voor mij. Dan wil ik het anders Maar goed, ja, we hebben iemand die veel over werk uh, zit. Nou, even kijken. Wat had ik uh, allemaal oh, ja, over werktijden. Uh, het blijkt dus nog steeds dat, dat, dat de conventionele werktijden tussen 9 en 5, uh, dat dat nog het grootste uh, gedeelte uh, van onze bezoekers treft. Meer dan 46% werkt nog gewoon tussen 9 en 5. En maar 17% zegt... Dat ze flexibele werktijden hebben. Dus dat, dat moet eigenlijk wel een, een, een stuk beter. Uh, scroll ik eventjes door. En ja, uh, moet het altijd? Ik
3: zie, zie Basel een beetje kijken van nou, oh. is dat niet dat... zo? Ik... Nou, ik het meer te relateren aan wat ik, uh, wat ik weet. En, uh, ik zeg altijd, wij zijn in Nederland heel flexibel van werktijden tussen 9 en 5. Ja, ja, vanuit, vanuit, werknemers, vanuit werknemers, die willen altijd hele flexibele werktijden tussen 9 en 5.
5: <laughs> nou ja, ik, ik heb net zoals Bas ooit wel eens geprobeerd voor een hele grote corporate te werken. En toen moest ik altijd om, uh, om half negen beginnen. En dat is echt de hel op aarde als je dan uh, met de auto de weg op moet. Dus dat mag voor mij heel rap veranderen. Of Zeker. met openbaar vervoer gaan natuurlijk. Nou ja, um, gemiddeld bezoeken meer dan 70% uh, onze website met mobiel. Desktop is bijna uitgestorven als het om onze website gaat. Nog maar uh, 23% bekijkt onze website vanaf een desktop. Dat, dat zijn redelijk dramatische uh, cijfers. Uh, 39% gebruikt een ad -blocker. Nou, daar word ik deze commerciële jongen helemaal ongelukkig van, natuurlijk. <laughs> uh, maar dat is ook best hoop, hoog, op, trouwens. 39%. Ja, ja, ja. Even kijken hoor. Op een mobiel dan, uh, dus ook? Ja, ja. ja ik wist
1: dan niet zegt, dat wat komt.
0: Dat is misschien
5: een beetje naïef, ja, maar... Naïf, het, maar ja. het wordt nog erger... Uh, 23% zegt soms, dus bij elkaar bijna 60% gebruikt een adblocker. En uh, ja, dat, dat, ja, dat is voor, een, nogmaals, deze commerciële jongen is dat niet, uh, niet uh, super tof. Uh, nou,
3: mag ik daar een vraag over stellen? Ja, tuurlijk, zeg, ja.
5: Zeggen ze dat of meet je dat? Nee, dat, dat, dat hebben ze gezegd. Ik heb het meeste cijfers zijn zeggen... Uh, we gaan ook nog wel wat, wat, wat mee te doen. Maar daar ben ik altijd wel iets voorzichtig mee. Uh, je, je ziet bij bezoekers. Nou, daar ga, ga ik een beetje van het pad af. Maar be bezoekers van een website. Je hebt passieve bezoekers. En je hebt actieve bezoekers. Actieve bezoekers zijn mensen die reageren. En die vullen uh, vragenlijsten. En die doen mee aan wedstrijden in. En je hebt de passieve bezoekers Die komt puur alleen voor de informatie. En, 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 en het genot van een stukje lezen. Daardoor zijn altijd cijfers. En altijd iets vertekend. Omdat je natuurlijk altijd uh, een antwoord krijgt van de actieve gedeelte van een website en niet van het passieve gedeelte van een website. Daarvoor moet, ben je afhankelijk van analytics en dergelijke.
3: Maar, maar, maar goed, mag ik daar nog een aanvulling op geven? Ik ja? denk namelijk ja? dat op het moment dat je mensen vraagt of ze een adblokken gebruiken, dat het antwoord best wel eens ja kan zijn op hun desktop. Maar omdat ze bij jou met mobiel uh, bezoeken, dat ze, dat ze toch al jouw advertenties zien. Vandaar dat ik daar even aan zat te denken. Want ik denk dat... dat, dat... Nou. Nou ja, ja,
5: wij hebben dus ook gevraagd van, uh, joh, uh, zou jij willen betalen voor Android World uh, wanneer er geen reclame op staat? En daar zegt een, 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 een ongeveer 30, 40 procent, ja dat wil ik wel. Dat heb ik ook gevraagd, hoeveel geld heb je daarvan over? 2,85 euro per maand. Zo. Uh, nou nee, maar dat is op een jaar gewoon 35, 40 euro. Ik lag meer vrienden... om
1: dat, dat dat bedrag er dan uitkomt als je dat aan mensen vraagt. Want meestal als je dat nee, aan mensen ja, vraagt, hebben ze ja. geen idee van wat dat zou kunnen zijn.
5: Nee, nee, het nee, nee, is gemiddeld. Ik heb gezegd van uh, minder dan 2,50, minder dan 5 euro. Of ja. nou, zoiets ja. heb ik gezegd, maar dat komt dan een gemiddelde uit. Um, ik heb ook gevraagd hoe, hoe mensen bellen. Uh, of ze met een speaker bellen. Of dat ze met een uh, een, uh, een, uh, met een headset bellen. Of gewoon met de telefoon aan het oor. En vooral jonge mensen uh, die bellen heel veel via een headset of via de speaker. Dus dat je zeg maar met de, met de telefoon voor je hoofd uh, aan het bellen bent. Ik weet niet of jullie dat wel eens ja, doen. Ja, ik vraag maar, me uh,
1: altijd af waarom. Want waarom? ik luister dan het hele gesprek mee. En volgens mij hoor je ja. het beter als je maar je oor hebt. Dus ik snap het nooit nou, helemaal.
5: vind ik ook. Eens. Maar iets, iets wat eraan gerelateerd is, ik heb nog maar één minuut. Is stuur je wel eens een stembericht via WhatsApp of Telegram. Dus dat je iets inspreekt, dat mensen dat afluisteren. Uh, dan zegt 40% van onze. Onze bezoekers zegt van ja, dat vind ik echt super makkelijk. Ja. En ik denk, nou, ja, dat zijn dus alleen maar jonge mensen. Maar bijna de helft van deze mensen is boven de 40 jaar. Dus dat vond ik wel een, 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 een hele uh,
0: opvallende uh, uitkomst. Dus je zou denken, ja, hè, dat zijn. Toch ik heb ze helemaal gewoon. Die...
5: Ja, nou ja okay, maar oké. Dat vind ik echt veel ja. handiger.
0: Dan moet ik gaan luisteren naar een bericht van iemand die anderhalf minuut praat tegen me. Ik kan niets ja. terugzeggen en dan. Ik vind het zo onhandig, ja. maar het ligt misschien aan mij. Ja. Nou, het is ook onhandig.
5: nou, Ik heb ja. nog veel meer leuke cijfers, maar volgens mij zit mijn tijd erbij. Ja. Uh, dus die, 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 die ga ik nog wel een keer met jullie uh, delen. Hartstikke uh, mooi. Uh,
0: ja, nou, dat als was mensen, Als mensen meer over. Nee, nou, je hebt de site al genoemd: enerwatwil.nl of @dim op uh, Twitter. Ja, klopt helemaal. je hey, dankjewel. En uh, volgende okay. week hebben we uh, natuurlijk weer een nieuwe aflevering van uh, Blik Openen Radio. De gast maken we deze week bekend op, ons, uh, op onze Twitter-ad-blikopener uh, radio.
1: Ja, de gast uh, is Marijn van Rossum. Oh, dat ga je wel verklappen. Ja, ga ik nu al even verklappen. Die komt volgende week vertellen over, uh, nou ja, eigenlijk waarom hij vindt dat er uh, nieuwe manieren van uh, ideeën verzinnen nodig zijn.
0: Spannend. Nou, luister ook volgende week weer. Dankjewel.